0: 收听从斯内克角度聊流行文化的波鞋街，我是十一。大家好，我是刘一。大家好，我是林涵。啊，这是我们第二期的内容啊。然后我有看到上一期内容发布到平台上之后，两位听众吧给我们留言。然后呃，一位是说希望我们加油，当然我们会的，所以我们也按照原计划，每周就会录一期播客来跟大家进行球鞋上的一些问题的讨论。另一位听众其实他是对我们上一期的那个关于九十年代那个在鞋店里面购鞋这块特别有共鸣。这一点就是一哥上一期有讲的，对吧？
1: 因为我觉得这个九十年代在鞋店买鞋是我们那一代人的共同的经历，所以说我觉得如果把这个事儿说出来以后聊出来，肯定会有人会有共鸣，这个很正常。而且我觉得这个人的岁数应该不会比我小，所以这么大岁数还能去关注鞋文化，还能去听咱们的节目，我觉得很可敬。
0: 我最近看一个特别有意思的新闻，苹果公司它的一条那个潜规则露出水面了。苹果公司要求所有的影视剧作品里面，坏人是不能用 iPhone 的。这么霸道。
2: 对这个新闻我有看到，其实就是说的，就是前段时间刚刚上映的那个《利剑出鞘》这部电影，对吧？就要求说坏人就不能够使用 iPhone。其实我觉得他这个规则其实没有应用到我们国内，因为你会发现在很多的家庭伦理剧当中，所有的小三儿用的都是 iPhone
0: 。嗯，还有可能就是里面所有的
1: 人都用的是 OPPO。对，我怎么觉得国内的电影里面、电视剧里很少有用 iPhone 的，全是因为都是植入吧，就是各种摔手机啊什么的。
0: 很多品牌方其实为了维护自己品牌。牌本身的形象会对很多的荧幕作品，尤其是有很大覆盖面的，像电视剧啊、电影里面，他们的产品需要有一个特定的规范。但实际上，很多的影视作品里面，除了一些数码产品啊、球鞋，在很多青少年电影里面，甚至呃黑帮电影里面都有出现。涉及到黑人社区的场景里面，则尤其是90年代，好像都会选择阿迪的那个 Superstar
1: 。嗯， 8 0年代应该就有了。8 0年代就是 Superstar 的比较黄金的期间，因为90年代的话 ，Nike 啊、乔丹呀、啊，就全全冒起来了。我印象很深的是，以前见过一张威尔史密斯的剧照，穿的是乔五，乔五是90年的。我觉得从那会儿开始就已经是 Nike 跟乔丹的天下了，但是八十年代的时候还是阿迪。九零年，一九九零年，因为乔四是跟 Flight 八九是一年的嘛，然后乔五就是下一年就是九零年的。我觉得整个九十年代基本上就是乔丹 Nike， 八十年代还是阿迪
0: ，算是比较新吧。肯定不是九十年代片子，有个机械公敌，哦、威尔史密斯他其实还穿了另一个牌子的鞋，匡、oh、<my. S 1> 威的 All Star。其实这部电影里面就完全把那个匡威那种比较我行我素和那个偏小众一些、亚文化一些的那种概念就出来了，跟那个你看的那张应该是很不一样，因为乔丹还算是一个对对通识的一个品牌吧，对对
1: 对嗯。但是威尔史密斯，威尔史密斯还是喜欢乔丹鞋啊。威尔史密斯后来拍的那个汉考克穿的就是乔伊啊，对吧？那和机械公敌好像。前后脚没差多少年，但是机械公敌我觉得是一个是一个特别好的一个植入剧，除了匡威以外，还有就是奥迪吧。奥迪的那个概念车也是在那里面出现的
0: 。其实我们看很多影视剧的时候，白人的设定里面，除了青少年，好像大家都穿的是那个西装革履的那种，或者要不然就是西部牛仔感觉的，也穿这种皮靴、工装靴。只有黑人和那个青少年好像对球鞋特别有偏爱。
1: 唯一的一个例外，我不知道这是不是白人，就是人猿泰山。人猿泰山从森林到城市以后，第一件事儿是弄、no、双球鞋，当时穿的是大爱尔，那个我印象特别深。我觉得那个那个印象是我小时候。时候印象最深的。外国片然后就是《太空大灌篮》了
0: 。我会理解成，因为泰山他是一个在文明社会之外的一个人，要步入文明社会之前呢，他是有个过渡期。那么他选择球鞋这么一个软、哦、没有没有
2: 被洗涤过
0: 。对对对，有一种比较比较那种质朴的感觉，所以他选择了球鞋，而不是脚被包裹的很严实的皮鞋。我在想，是不是其实这个设定也是编剧和导演在具体的设计里面去做强调的
1: ？反正我从小看电影，我就觉得，如果要是皮鞋的话，根本就。看不下去，但是有呃有一双运动鞋出现。那么我对这个电影印象确实特别深，因为小时候毕竟你看外国片比较少嘛。
0: 小时候看外国片都是那个正大综艺，哎，放一点儿就看一点儿，对很多的启蒙都是这个。一直放。嗯、咱们再回到聊刚才呢话题，就是现在我们看到了大荧幕上里面作品的话，很多都是有色人种，然后还有一些那个青少年会选择球鞋，然后来穿着。那其实我会想到阿迪的一个梗吧 ，Round Em See， 然后之前他们有推出过一首歌叫做。My Adidas. 这首歌其实是为了反驳大家对于黑人这个群体的一些堕落的一些刻板印象，所以他才会选择使用了阿迪达斯这个当时黑人穿着很多的鞋种来进行阐述，并且他们穿的时候好像都是习惯性的不系鞋带儿，然后这个其实也是跟监狱的一些要求有关系吧
1: 。这是特别诽谤的一个事儿、啊、哈。就是不能有鞋带，不能有腰带什么的，进监狱。
0: 除了那个呃 Superstar 之外，还有一个黑人最喜欢的一个鞋种，然后尤其是毒贩最喜欢的一个鞋种，就是空衣，尤其是白色的空衣。然后当时啊，我说那个名名气最大、权力最大的那个黑黑帮头子，他需要每天都换一双空衣，这样保持他鞋一直是白色的。这也算是一个那个街头的一个那个传言吧
1: 。现在现在的美国，他只有是黑人跟亚裔。在穿乔丹吗？在穿炒鞋吗？白人根本不不理不屌这些。然后说白人在干什么？白人在玩回到未来。但是我刚才说的那个，我刚才说的那个人猿泰山那个，我真的印象特别深，因为他你知道他人猿泰山，他就特别有劲儿嘛，他把那鞋带系紧了以后，啪，还把那鞋舌头往上提了一下，哇塞，极其有力量。因为阿迪确实是八十年代的时候还全是阿迪，但是之后阿迪真是不行了。九十年代你看看，很多都是。都是那个谁？我觉得其实 Nike 反攻的标志，我觉得在电影界，包括反攻标志，就是八九年还是八八年的这个《回到未来二》，这个确实是。然后九十年代的时候
0: ，几乎就可以判定是签下乔丹开始，他们就开始、嗯、火了，然后就一直火火火火,火到现
1: 在。对对对，还是还是有乔丹，因为乔丹，哇塞，乔丹太厉害了，简直！而且乔丹自个儿也来来来一部电影《太空大灌篮》，华纳的哈，马上第二第二部就要上了，应该是今年夏天啊，还是什么？詹姆斯拍的。你像那种片子，真是奔着鞋去看。
0: 其实，在那八五年之前，有色人种选择的鞋款的话，大多是因为受到说唱啊、嘻哈这些音乐人的影响，然后穿着的都是都是一些阿迪的鞋，并且在八五年之前，阿迪也是比较火的，对吧，一个
1: 。对对对，没错。因为阿迪当时火到什么样，他们可以放弃乔丹，因为乔丹是想跟阿迪签约的，但是阿迪没有没有理他，所以乔丹最后签到了耐克。
0: 所以，八四年耐克终于搞定乔丹之后，可以说它一直到影响到现在。现在来说，如果街头第第一品牌，肯定就是乔丹，没有第二人一说。我觉得，除了后面突然杀出来的那个椰子。但其实椰子在第一代的话，也还是跟 Nike 有关系的，只是到现在才是阿迪的一系列的东西。
1: 对，相当于就是凯椰带着孩子转嫁嘛，名字都没变。但是现在好像我最近看没有什么椰子出镜的电影吧？有吗？
0: 印象里面那个椰子炒热的一些新闻，大多是事件性的新闻和那种鞋款出来就本身关注鞋的新闻才会有。但你要说到影视剧的话，我给你举一个你们绝对会鄙视我的一个例子，就是《小时代》里面杨幂有收到一双椰子。现在阿迪的那个重点也都是在一些，我感觉啊，虽然那个布斯很好穿了，但是还是觉得他现在的鞋款给我的印象里面都是偏一些穿搭啦、时尚啊，往一些休闲运动方面。转
2: 就其实很多的品牌也都是想往这边这方面的转嘛。其实包括像我们国产的李宁，他之前不也做了一些潮牌的一些举动嘛，做了一些很潮流的一个东西，比如说中国李宁的那个标志，那个那个连帽衫、连帽卫衣就特别的火。其实大家都是想往这个潮流范儿的一个转型，而不是在运动系一直在深耕当中，还是想要吸引更多的一些年轻人来去购买他们的一些产品。我觉得这是我个人的想法，嗯
1: 。对我完全赞同你这个看法，但是终究还是得有一些。你像我觉得这一点 ，Nike 做得特别好，就是说他两手抓，运动是专业运动是专业运动。因为你看今年二月份的时候，他推的那个峰会，就是为今年东京奥运会打造那些那些鞋款，都是纯种的运动鞋。我觉得那个还是不错的，这是潜下新在做产品的。当然，人家那边潮流也很强了。然后他那个峰会不是后来把那些藤原浩啊、冠希啊。什么这些人都给拉到一块儿去了，照相，然后顺顺便各个媒体再踩一脚阿迪，踩一脚坎耶。我觉得这个才是一个大品牌的之风。而阿迪这边，尤其是我觉得在中国区、大中华区，阿迪现在已经越来越跑偏了。而且现在椰子也不是那么好使了吧？价格我看也都下来了
0: 。并且我觉得还有一点就是，现在咱阿迪能拿得出手的话，就 Boost Boost 的系列联名都十分的怎么说，一言难尽吧。包括跟那个星战系列的，然后还有一些那个跟全游合作那合作的那个 Boost 系列的那个跑鞋，那个配色，我觉得完全就是随便那么一划拉就行了，一点诚意都没有
1: 。对，没错，就是感觉路人出稿一样。而且我觉得现在就是阿迪一团糟，我觉得产品也糟糕，宣传更糟糕。然后现在弄那些代言人也挺糟糕的，反正我觉得，哎，这一步步走成走成现在这样，一言
2: 难尽。一哥，你这么说的话，可能会得罪很多的粉丝哦。这些代言人他们的粉丝群体是非常强大的
1: 。哦，那我收回，我收回了，那我不说了，我不说
0: 了。主要是点不一样嘛。阿迪主要还有一点，就是因为它品牌比较分散 ，New Label 那个
1: 低价系列，然后 Performance 是它运动系列，然后这个 Original 三叶草休闲系列，其实。阿迪的这个矩阵不错，但是只能说架子搭起来了，但是肉不太好。哎呀，我又说阿迪了，你这老引我啊
0: ！阿迪最惨的一点就是在某十分著名的篮球动画和漫画圈大作《灌篮高手》里面好像没有阿迪的影子吧？我就我印象里面。走線，跑出發的街中，打打鬧鬧，像往常一樣，我對你迷醉的と覺。
2: 阿迪有出现，但是好像不多，嗯，比较少。
1: 最起码主角不是主角，两个穿，两个穿乔丹，然后有穿匡威的。匡威是乔丹之外最那什么的，因为那里面你看，好像《灌篮高手》里面 Nike 也少，就阿神穿的是 Nike， 剩下的主角没有 Nike 了。匡威挺多的，然后乔丹，然后就是日本的本土品牌阿迪克斯。我觉得主要是这三款，三个品牌吧。匡威、耐克、斯、乔
2: 丹。其实刚才说就是阿迪，没有人穿，没有人穿阿迪啊。其实真的有个彩蛋，就是真的有人穿，是谁呢？就是那个胖胖的安西教练，他穿的就是三叶草的高帮休闲板鞋，但是他没有上场打篮球。那就已经不是场上表现系列了，是吧
0: ？林安提到这个，但我又想起来，就是哦、呃，虽然安西教练穿的那个已经不是场上系列，但在那个呃六十年代的时候，其实 Superstar 这个鞋款是很多篮球运动员选择的鞋款的。呃六十年代末开始吧，到七十年代这，就是在 Nike 还没有,、嗯、没,有没有翻身的时候，嗯，对，对，那会儿那会还没有 Nike， Nike、嗯、
1: 是最后封
0: 王的一双是七二年。它的那个原型是来自于一双就是前面没有那个硬壳的一个网球鞋。后来才是用了这个网球鞋的那个鞋型，然后前面再加强一些防护，然后成为了篮球鞋。很多的那个 NBA 的明星都穿着这双鞋，并且在一段时间内，甚至他们会把篮球鞋穿着体验是否能够达到 Superstar 这个点，作为一个评判篮球鞋好不好的一个点，跟现在那个各种呃要求缓震啦之类的技术完全是走不同方向的。
1: 对，这会儿呢，我就要我得跳出来。表扬一下阿迪了，我觉得就是 Superstar 在70年代太强了，所以导致有点飘了，然后80年代还可以，结果90年代就大溃败。匡威其实也是一样，你看那个帆布鞋，就咱们看那个 Chuck Taylor 也是火了几十年，所以后来就是想转型很难。但是好像匡威还可以，<是>最起码因为有代言人啊。这个阿迪这个80年代之后代言人就已经很少了。我印象里面，在天族出来之前，阿迪现在最大牌的代言人可能就是贾巴尔吧。然后就已经没有什么人，中间断档也很大的一个一个年龄段
0: 。然后还把那个科比给放走了，就是因为天足那个那个科技的一个事情。嗯，这两个牌子其实你对比一下，它脉络、啊、都是最早都是从专业起家的，因为像阿迪很早也也被 NBA 认可，而匡威也是很早之前的篮球鞋的鞋款嘛。然后到后来之后，因为它跟潮流界或者是跟泛娱乐界这些领域的一些明星更多的有互动了之后，反而是淡出了或。或者说在运动科技上并没有出更好的作品，然后让他们退出了一定的舞台，结果又在后续的一个发展里面通过次文化起家，比如说现在的阿迪最火的椰子也是跟嘻哈有关系，跟街头文化有关系。那匡威这边的话也会跟文艺有关系的，所以这两个品牌到最后反而是因为非运动领域而备受大家追捧。
1: 嗯，但是给我一直以来的印象，我觉得阿迪就应该是专业运动最标杆的品牌了，因为阿迪有很赞助很多专业的运动协会啊，比如说世界杯，世界杯的球一直是阿迪的球嘛，然后很多都是包括很多裁判穿的衣服也都是阿迪，就是感觉就是看着就是特别专业，特别标杆。但是现在搞的，哎，也是不行，又又要又要引回去了，我不能再说阿迪了，不能再说了。
0: 阿迪的足球鞋，我印象也特别深刻，因为梅西的那一系列那个球鞋都还挺好看的，我觉得足球鞋里面最好看的。我觉得在足球鞋审美上，阿迪应该是 number one 对我来说
1: 。对,对，你看那个，咱又说一个漫画，就是《左手小将》里面所有的鞋，因为那会儿没有植入嘛，它不像《灌篮高手》把那个鞋画那么真，肯定涉及呃具体到某一双鞋。《左手小将》里所有的鞋，它那个就是黑鞋，然后白道，好像是两道吧，看远看还是很像阿迪的，因为我觉得那会儿的足球鞋就应该是阿迪那样的。
0: 其实很多那日本漫画作品里面，他们都不能直接出现那个品牌名，所以经常他们会做这种打擦边球的这种暗示
1: ，把那个标码改一下，叫帕马 P A M A 什么的，对对对，那个是很多的，但是反正像《灌篮高手》这么直接植入的很少。但是《灌篮高手》的效果确实太好，
2: 所以我就想提一个问题，就是说，那《灌篮高手》他这些球鞋的出现，真的就是当时品牌的植入吗？还是说只是因为井上雄彦他喜欢这些球鞋，然后所以他在给这些呃选手在画的时候就画上他自己最喜欢的球鞋？因为其实你要像我们小时候看这些动画片的时候，其实我们没有太关注他脚上穿什么，我们更多的可能是看剧情。真的是包括这样发现这么多的一个球鞋，就是在后期，可能他重新复刻，呃，九6他那个13年是不是重重置了一下上映了以后，然后可能关注到相关的一些球鞋信息，有看到一些帖子，我们才会去挖坟挖回去，发现原来井上当年有铺了这么多的彩蛋，我们才会知道了有一些现在非常知名的一些鞋款，其实在当年都已经出现过。
1: 因为我印象中就是《灌篮高手》有两集，他单独拿出两集的时间是樱木去买鞋嘛？我觉得这种在别的漫画里是不能、不可能出现的。我觉得就是因为喜欢，所以把这个球鞋就是着重去描写，比如说三十日元的乔六是吧？三十日元。
2: 然后一百块钱的 AJ 一，因为当时我们在看的时候，我们没有不带不觉得这是一个植入，我们真的就觉得它就是一个段子，就是樱木实在是耍流氓的一个方式去找那个鞋店买鞋。你说那时候的一百日元也就三四块钱人民币吧，居然就买了一双乔一，这也是够了
0: 。我跟两位看的还真不一样，我真的是会看里面的穿搭和球鞋的。井上雄彦当时虽然后来输给了富坚义博吧，但是他当时追求的女性可是日本日本漫画界第一名的。女性啊。这个我知道。为了展示她的潮流品类的话，所以我觉得他这是她很认真在思考的一件事情。所以我觉得她，这就是井上雄彦自己在不收代言费的情况下私自的植入。包括其实很多像《灌篮高手》里面穿搭的话，会跟现在的比较流行的那种街头穿穿搭是一样的，很类似啊。就比如说像林涵最喜欢关注的那个博主，然后我感觉也是那种同样的风格的
2: 。所以我们说个题外话，后来井上成功了吗
0: ？当然没有成功了、啊，输给了富坚。帝国，富健富健还是很厉害
2: 、啊。那我只能说，这位女漫画家她的眼光嗯很好。<笑>
0: 其实后来井上雄彦还是跟乔丹出了联名，对吧？
1: 对对对，我觉得这就相当于是一个先上车再补票吧。在井上雄彦在跟乔丹合作之前，跟 Nike 自己的牌子就是 Nike 本牌出过一次联名，但是当时效果一般。然后隔了几年之后，跟乔丹出了正式联名了一下，然后最有名的鞋是那双乔六。但只不过不是樱木穿的白红，是一个大红的球六。但是我印象中那会儿鞋是已经开始往慢慢往上走，而那双球六已经是高于原价了。然后包括当时出的几个周边的 T 恤也都是高于原价的，效果还不错。乔丹品牌在日本还是很有人气的。我觉得现在给我印象中，现在全世界穿乔丹的基本上就是亚裔和黑人，白人更倾向于刚才咱们说的匡威跟 Vans。这一类的品牌，他们好像对这些炒鞋的文化并不是很热衷。当然，这也不是绝对的啊，也有。比如说那些一辈上的大牛，也很多也是白人。但是如果你在大街上穿，包括你出国，你在国外。街头上看，基本上就是我刚才说的这个比例，
0: 可以说 Nike 和阿迪霸占了整体的那个街头市场吧。就除了 Nike、阿迪，你还能想到有什么呃品牌的鞋是比较街头的 ？Vans 这街舞啊这些的可能会选择。然后好像也没有其他品牌有这种印象了
1: 、啊。NB 我觉得应该算一个吧，因为 NB 的识别性比较高啊，就是一个 N 字的标。你要说 Vans， 包括你比如说穿一些帆布鞋，一般人看不出是什么牌子来。我觉得这个很重要，尤其是在比如在电影里。
0: 但在我觉得 N B 的话会更偏文艺一些，因为最近能够跟 N B 挂上钩的，然后让我有印象影视剧就是彭浩翔《春娇与志明》嘛，里面余文乐有穿的 N B 就是 996， 应该是，呃、还穿了998吧，好像。然后他给我的那个感觉的话，会是偏文艺向一些
1: 。嗯，我记得刘德华也穿过吧 ，N B， 然后在电影《桃姐》里
0: ，那个是千系列的吧。1幺三0零还是 1400？1300 好像。是。1300，1300、嗯。
1: 就是感觉穿 N B 在电影里面那些那些人，主角都是比较静态一点的，对不对
0: ？会比街头那种热闹，会比街头的一些粗犷一些，比较宣泄出来情绪更收敛一些的感觉。这些人的属性的话，对，
1: 都都戴眼镜，都戴框架眼镜
0: ，但是选择了一双对自己的脚特别舒服的一个穿搭，并且这个穿搭的鞋呢，又会不那么的出挑，最多的话还是元祖辉的那个。颜色嘛，然后还有一些那比较色系偏暗一些的那种酒红色啊，或者是一些那个墨绿色等等。NB 好像不会出特别亮的那种颜色，很亮的颜色，像那个 Nike 和阿迪，他们在功能性的鞋和潮流鞋上面都会有推
1: 。但是后来 NB 我觉得被市场牵着走，也出那些了，只不过就是以前 NB 的鞋还是复古的，再出镜偏多一点。你像现代的那些就是功能性的跑鞋，反而基本上见不到
2: 。但是现在 N B 它整个的流行趋势已经不像前几年那么火了吧？我觉得好像这两年已经沉寂很多了，是不是因为就是那段时间这部电影的上映，然后才导致了街上就是非常潮流，大家都穿 N B 的鞋。但是可能这段时间过了以后。它的整个潮流影响力，我觉得已经没有原来那么大了。就至少在街上看到穿 NB 的人已经越来越少了
1: 。毕竟是现在是椰子和 AJ 的天下 ，NB， 而且还有一点就是 NB 的假鞋太多了
0: 。对，这是一个很大的问题。那些商场
1: 里的那些所谓的卖场卖的基本上都是假鞋，而且 NB 的那些在国内的山寨也特别多。你把人最最早那纽巴伦的这商标都给注册了。NB 改了好几次中文名了
0: 。我觉得 NB 在国内的话，会给大家感觉更偏文艺一些的话，一个是因为它的那个宣传力度有关系吧。因为像 Nike、阿迪的话，它整体的包括事件的营销，它的种类也会比较多一些。然后影视剧的话，大家也习惯性的去使用阿迪或者是 Nike 的一些鞋款，而 NB 的话，除了。除了我们特定的去看一些文艺的片子的，它很少有特别植入的一个设计，并且 N B 的9系列，阿迪和 Nike， 它在不同的鞋款里面都会有一些那个入门鞋款可以选择，而 N B 的一旦到9系列和千系列的话，它的起步价还是比较高的。
1: 而且我觉得 N B 一直以来就是给我一种就是正企范的，比如说你看乔布斯穿 N B。然后包括之前有一些领导人，各国的领导人也穿 N B， 人家 N B 当年的那个营销策略是我不用做广告，这些人自动会穿，只要把鞋卖的贵一点。但是现在 N B 也没有以前那个风骨了，该找代言人找代言人，该找小鲜肉找小鲜肉，反正跟以前也不太一样了。而找完代言人，找完小鲜肉，反而也没有以前那么火了。我觉得也挺讽刺的
2: ，他的时代已经完全过去了。
0: <笑>其实这是一个营销的度的一个问题，像毕竟九九九九之前就叫总统慢跑鞋嘛。他其实也是在打一个营销的一个点。我们去想一下，对应的九九九很火的那个时间段的话，我们受到网络视频和网络节目以及网络活动的影响是相对较低的，而当时的那个意见领袖。其实就是这些所谓的政坛上的企业的一些高管，而他们如果选择了 NB 的话，其实总的曝光量比你植入到某一些可能会扑街的影视剧来说，反而是还是更大的。只是现在整体的娱乐媒体的品类相对来说繁杂，在套用以前的奢侈品概念来营销运动鞋的这个理念来做的话，会可能跟现在的市场会有一些不契合的地方。所以说 NB 其实也是在尝试嘛，尝试了之后有没有机会能够赢回。市场除了天时地利，还得看人和，这也还是很难说的一件事情
1: 。我比较同意你这个说法，而且还有一点就是，以前 NB 的高端鞋，比如说千系。包括两千系2 0 0 1啊什么的那些，我记得当年上市价就两千多块钱。然后你现在现在这个以前那些正起范的穿 N B 的，有可能现在人都去奔户外那个路线路线去了，人去穿户外鞋了，然后可能也把这个蚕食的差不多。而且现在年轻人可能还是喜欢更酷炫一点的吧，像这种 N B 这种看着就有历史沉淀的，可能未必是他们的菜，因为毕竟现在消费主力是年轻人嘛，所以 A J 一跟 ES 还是比较吃香的，并且他
0: 们。整体的外形设计也比较符合现在年轻人的喜好，偏张扬一些。
1: 对啊，你动不动就满天星，这谁受得了、啊？这 NB 最多就是 N 字标反个光而已
2: 。呃，其、就、实、是、电影当中啊，比如说电影啊、电视剧当中，我们其实很少会有镜头是直接拍人的脚的。所以我其实很好奇，就是。如果说要刻意的去加入这样的一个植入的话，他这样的镜头会很少，我们其实根本看不到。包括我像我之前说的，我在看《灌篮高手》的时候，我没有去在意这些选手他穿了什么鞋，而是在后期挖坟的时候，我才会知道哦，原来当中这些对我来说不是营销，是彩蛋。那他如何要去带入这样的一个营销呢？我觉得他的营销可能不太好做。
0: 我能理解林涵在看到影视剧里面看到脚没有去往那个鞋款上面去想这个事情，因为大多数影视剧里面，尤其是电影里面啊，因为电影里面镜头镜头语言会比较丰富一些。那在电影里面，当拍到人物的脚的时候，往往是表示一种情形的比较紧张或者是悬疑的感觉，而这个时候整体的光线会比较暗，它必然会选择一些不会像 N B 那种有反光条的那种鞋，或者是至少在画面上不让它进行反光。那这个时候我们自然就会忽略这个东西，但我。想到另外一个另外一个剧情，它其实是可以把鞋作为一个点来放的。就比如说，还是在那个《春娇与志明》里面，余文乐有一场戏，他是那个拿着自己那双回到未来那双鞋进行那个球鞋的那个打理，然后这个东西就融入了剧情。他在跟那个杨千嬅去互动的时候，其实也有聊到这双鞋。整体的《春娇与志明》的刻画里面，他们还会提到 Spring 啊，还一些潮牌，所以他和杨千嬅的对话就可以把鞋给突出出来。这样的处理话，会是一个剥离了那个道具存在的这么一个设计吧，会让大家能记得更清楚。另外还有一点的话，其实像那个《少林足球》里面，周星驰也有一个有一个那个情节，就是他隔着橱窗去看。橱窗里面的鞋嘛，这个时候会有相应的镜头停留，并且会强调一下里面的鞋款。这个时候我们可能就会记住里面的鞋。让人记住的场景，不是说它作为道具存在，而是它作为一个那个有内容的讲述物存在，那么我们才会记住它
2: 。对，因为对于我这种纯观众来说，我可能比如说看到这些。衣服啊，搭配啊，鞋什么的，我可能只会以为他是一个化妆造型师，他为这个角色量身定制的一个造型，我不会想到说啊，这是一个球鞋品牌，可能在这个电影当中进行一个植入，就我不会想到那么多，没有想到这个层次的，呃，这样的一个因素，更多的还是觉得他只是。合理的出现在这个电影当中，而不会去过多的去留意
0: 它。在《王牌特工》里面那句经典的台词“要牛津鞋，不能雕花”，让大家记住了牛津鞋的一个最正式的一个的鞋款的那个基本型。
1: 哎，那你们说会不会以后随着这个现在，比如说这种营销事件越来越升级，以后专门为鞋去拍电影啊，拍个微电影啊什么的，应该有了吧？现在
0: 、哦，我觉得有一些小的一些创作的话，其实是有把品牌的概念去融合起来。去年的时候，北脸有做一系列的那个广告，然后就是邀请 vlog 的那个博主去拍摄以北脸为主题的 slogan 为主题的这么一个小片子。这个我觉得应该也算是那个给鞋拍的广告吧，应该算是给品牌拍的那种广告。
2: 就包括你现在刚刚提到的，就是说还是去邀请了一些网红啊，或者是一些意见领袖来进行穿他们的鞋，然后来拍一些作品上传。包括我刚才看了，我也大致搜了一下，包括像 NB 是如何火起。起来的有说是因为余文乐，余文乐穿完了以后，然后就有很多的网红或者是明星就也开始穿这样的鞋款，才会在整个市面上进行大大量流行。包括现在可能是 AJ 啊也好，或者椰子也好，其实也更多都是一些网红啊、小鲜肉啊，他们在出席某些场合，或者是有一些拍摄一些短视频等等的一些呃媒体平台上的一些社交平台上的一些作品，然后让大家能够看到这双鞋，觉得哇这双鞋很好看，所以才会导致整个社会大面积的一个流行。所以我在。在想说，如果说去单独的为他拍一个电影的话，这个成本是不是有点高啊？他与与其如此，还不如去邀请一些网红，在一些作品当中。去穿它，可能就会带起这样的一波潮流，因为 N B 也好，哎，那个 A J 也好，椰子也好，我觉得它都是这么流行起来的
0: 。我的看法是想法就是，如果我们要拍一个鞋的电影的话，我会把鞋作为主角。大家有看过郑渊洁的一部作品叫做《奔腾印钞机》吗？然后这部作品里面，它其实是选择了不同面值的人民币，一元的人民币，然后五十元的人民币和一百元的人民币，从他们的角度去看社会人的一些呃场景，然后相当于从另外一个维度去反思我们现在的社会嘛。那同样的。例子，项目数十数十的那个我是猫，其实它都是用另外一个角度去看我们现在的社会。如果是假设，我觉得有个导演想拍鞋的片子的话，把鞋作为一个串联整体电影里面的一个主线来一个构思和编剧的。那这双鞋在一个人的小时候有什么样的影响，到了他中学的时候、大学的时候，不同鞋在不同时代复刻的时候，都发生一些影响他人生的一些片段。那我觉得这个在这个片子里面，大家会对这双鞋有很深刻的一个认识。比如说像阿甘里面。《阿甘正传》里面，大家肯定都会记住那双阿甘鞋。偷太子吧！《阿甘正传》的那个成功都已经把这双鞋的名字给改了，大家都只记得阿甘鞋，而不记得他原来的名字
1: 上个月还是上上个月，我看了一个那个小的小的微电影，宁浩拍的那个《巴伊尔的春节》，那个不就是相当于是他为宝马做的一个微电影吗？我觉得其实汽车的植入比球鞋，包括手机的植入，在电影里面更广泛一点。我觉得，既然如果能直接那么植入的话，倒不如说量身。定做一个，其实我觉得给球鞋做微电影，应该未来我觉得应该是可以实现，而且是可以多去尝试的吧。我觉得像刚才林涵说的，比如说你椰子也好，这些热门的鞋、网红啊、小明星啊去穿，那是因为这个火，你穿这个最起码你不会错。其实就像民间一直流行的一个话，就是说陈冠希穿什么火什么，而余文乐是火什么穿什么是一个一个道理的
0: 。呃、其实我们刚才聊了这么多，我们会发现，不管是 Nike、阿迪和或者是他们旗下子品牌，呃，椰子、乔丹等等，还包括。一些文艺性的品牌，像 New Balance、匡威，我们对他们的印象现在已经不能说是影视作品让我们对他们有这样的印象，还是说是因为他们有这么样的一个概念，才让我们对影视作品里面的人设产生了附加的感觉？感觉这个就像是一个先有鸡还是先有蛋的问题，感觉这个就是先有鸡还是先有蛋的问题。其实影视作品里面不同品牌的出现，也会加强大家对某个品牌代表的个性的一些看法，同时也有可能会因为哎某个品牌在现实。生活里面，呃，出现了一些让大家觉得有趣的一些关联，比如说乔丹那些，大家都知道，说你不能踩我的鞋，所以猜一些影视作品里面会把这些梗给埋进去。就像《惊天危机》里面，那个总统在换上了球鞋之后，反派然后抓住球鞋，这个时候他又狂吼了一句“不要碰我的乔丹”，立马就是武力值暴涨，然后把反派暴揍了一顿。其实这个很多都是互相影响的，所以其实不管是先有鸡还是先有蛋，大家对 Nike 的认知是到底是街头。还是潮流对 New Balance 认知是文艺还是复古，都是我们自己的个人偏见。所以不管你有什么个人偏见，反正喜欢鞋子你就买就好了
1: 。对，反正我对于,我对,于对于电影中的球鞋、影视中的球鞋，我的一个想法就是，我喜欢那些无意植入进去的球鞋，而不是那些刻意的去闹的。但是太空大灌篮除外啊，因为太空大灌篮，我觉得当年看那个动画、真人动画，我觉得就是奔鞋去的。剩下的那些都是，我觉得包括我刚才说的。太。泰山啊什么的都不是品牌有意而为之，包括之前还看过那个黑衣人威尔史密斯穿的那个年轮，然后后来不是锐步还为这个黑衣人电影出了单独出了一个威尔史密斯当时穿裤子那个配色的年轮吗？我觉得这些这些无心插柳的特别好，而反而那些刻意植入的，对于我来说真的没有什么意思。你们有没有印象中当年周杰伦拍过一个什么叫大灌篮的一个片子？那个好像里面的鞋是不是都是当时他代言的德尔惠、啊？你说周杰伦那么大流量的艺人拍。的。的片子，然后带的货，最后那个鞋也没火呀。就是影视中的球鞋，如果说你真的喜欢这个鞋，如果你当时关注到了，那我觉得这个影视你会记住一辈子。比如说像我刚才说的这几个影电影啊也好，电视剧也好
2: ，其实就像我刚才之前说的，其实就像我刚才之前说的是一样的。我觉得我不会太在意说影视作品当中出现哪些鞋，但如果真的有的话，我希望在若干年之后可能回来挖坟的时候，像。我在看《灌篮高手》，再去看这些鞋的时候，我会有新的发现，这会给我更多的一些新的一个惊喜啊！我觉得自己鞋子吧，穿的开心就好了，不用太在意它在哪儿出现，它只要给给你带来一些美的感受，或者是给你带来一种潮流的动力，我觉得就 OK 了。这个是我今天最想说的。
0: 所以大家一定要相信自己的眼光，相信自己的品味和相信自己对品牌的感觉。自己喜欢，有能力就买就好了，不要在乎其他人太多的眼光。好，那今天的节目就到这里啦，拜拜
2: ，拜拜，拜拜，我们下期见喽。好的，感谢大家收听我们这一期的波鞋街。那喜欢我们的节目的话，不妨去订阅一下。我们的节目呢，将会同步在喜马拉雅、荔枝 FM、网易云、酷我等播客平台发布。搜索“波鞋街”就可以订阅了。那 Apple Podcast 订阅呢，也会在日后添加。如果大家想要看到更多关于球鞋的视频和图文内容的话，可以关注斯尼克到微信、微博、哔哩哔哩、西瓜视频、抖音都可以看到我们的更新。有更多问题，不妨留言给我们，或者是发送到节目的简介当中的邮箱来跟我们沟通。等
0: 你来信哦。那我们这一期就是这样啦，我们下期再见，拜拜。